0: Und einen wunderschönen guten Morgen noch mal von mir. Ah, hallo 21 Grüße gehen raus nach Schaumburg. So gut, dass ihr auch da seid, wie jetzt K21 sind, in dieser genialen Zeit. Ja, wo es um mein Herz für sein Haus gegessen Gestern gab es hier Haus- und Hoftag im Wunstorf. Vieles ist ordentlich und schick gemacht worden, weil ja all diese Dinge, in denen wir unterwegs sind, ihre Schatten vorauswerfen. Ich hoffe, du bist voll mit dabei zu sagen, ich bete für das, was Gott mit uns vorhat. Und ich lasse mir neu eine Leidenschaft und eine Vision von Gott schenken und wir gehen auf die Bußkonferenz zu und auf den Abschlusssonntag dann von Mein Herz für sein Haus und ich freue mich riesig. So, wir sind auch in dieser Predigtreihe Roots, Wurzeln, schon seit einigen Wochen und Wurzeln ist so ein geniales Bild aus, ja, aus der Natur, was wir so oft in der Bibel finden, weil Wurzeln einfach so viel Symbolik haben, die sich sehr gut aufs geistliche Leben übertragen ist So sagt Paulus den Kolossern in unserem Jahresvers, ich lese ihn einfach noch mal, Kolosser 2, Vers 9, seckend, eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Da sind so viele Wahrheiten in, dieser, in diesem Wurzelbild und es ist etwas sehr Aktives, sehen wir hier. Unsere Wurzeln aktiv in den Boden zu senken, das ist, worum es geht. Und wir haben uns angeschaut, was ist denn dieser Boden? Worum geht es bei dem Boden? Es geht um Christus natürlich zuallererst. Es geht um die Beziehung zu ihm. Aber es geht dann auch darum, dass wir verstehen, Wahrheit ist das, was uns standfest werden lässt. Sagt ja auch schon der Vers. Und das Wort der Wahrheit, die Bibel, ist so zentral. Und dann haben wir letzte Woche sehr viel gesprochen über die lokale Kirche. Wir haben über Verbindung gesprochen letzte Woche. Darüber, was es für einen Unterschied macht, wenn wir uns pflanzen, wenn wir uns miteinander verbinden, wenn wir durch Kleingruppen und Teams und äh, all diese Dinge, die wir haben, ausdrücken. Ich habe ein verbindliches Zuhause. Ich verbinde mich mit anderen in der Kirche. Wir haben solche Dinge, die Bibelstellen angeschaut, wie das neue Gebot von Jesus, Johannes 13. Ja, ich gebe euch ein neues Gebot, sagt er. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Es ist ziemlich schwierig, das Gebot umzusetzen, wenn es da keinen anderen gibt, mit dem ich mich verbinde. Ja, wir lieben einander. Und dadurch, ja, durch diese Liebe zueinander, wird ihr der, wird der Welt deutlich werden, dass ihr meine Jünger seid. Und wir hatten diesen Vers auch aus Römer 12, äh, wir sind in Christus ein Leib, wir gehören zueinander, jeder Einzelne ist angewiesen auf alle anderen. So wow, das sind so starke Dinge, die wir angeschaut haben letzte Woche und wir haben festgestellt, okay, einige natürlich leben das schon längst und sagen, was für eine Bestätigung und andere sagen vielleicht, ich weiß es, aber lebst du noch nicht und ich habe uns alle herausgefordert zu überlegen, ob die Gründe wirklich gut genug sind und die Frage ist eigentlich rhetorisch. Nein, Sie sind nicht gut genug. Lasst uns miteinander verbinden. So, heute, heute möchte ich gerne genau da aufbauen vom letzten Mal. Heute werde ich einfach mal voraussetzen, dass wir alle das umsetzen vom letzten Mal. Und falls du merkst, ich setze es noch nicht um, dann bist du natürlich nicht vom Haken gelassen damit, sondern dann darfst du auch heute das mitlaufen lassen. Aber ich, ich glaube, wenn wir sagen, okay, ich bin gepflanzt in Gemeinde und ich habe eine Kleingruppe und ich bin vielleicht in einem Team und sowas, ja, das ist richtig, richtig gut, das ist der Rahmen, aber es gibt noch mehr, es gibt tatsächlich noch mehr und darf ich heute mal einfach sagen, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter, um zu verstehen, was wirklich so wichtig ist, damit diese Wurzeln stark und gesund und, und, und widerstandsfähig sein werden. Und mein Titel heute ist Aufeinander achten aufeinander achten und wir werden eine Bibelstelle gleich lesen. Und diese Bibelstelle ist ein bisschen speziell. Ja? Diese Bibelstelle hat einen Bezug zum Alten Testament, wie wir sehen werden, der ein bisschen interessant ist. Und außerdem kommt auch eine Wurzel vor in der Bibelstelle, allerdings diesmal nicht auf positive Art und Weise. Ah, okay, ich hoffe, ihr seid neugierig. Wir lesen das einfach mal, was wir uns heute anschauen. Hebräer 12, Vers 14 bis 17. Dort heißt es, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander. Hier haben wir das. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden. Und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür dass niemand wie Esau ein unsüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Also spannender Text heute, finde ich. Da können wir alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können, oder? Lass uns mal beten, den Heiligen Geist einladen, zu uns zu sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und dass es dein lebendiges Wort ist. Und das ist mein Vertrauen, wenn ich hier vorne stehe, dass nicht Tims Ideen heute irgendwie bei uns landen, sondern dass du selber sprichst zu jedem Einzelnen, der diese Worte jetzt hört. Und Herr, du liebst uns, du bist das, willst das Beste für uns. Und du hast Wege für uns, wie unser Leben gelingen kann. So also Ich bete, dass wir heute Erkenntnis haben und dir begegnen. Und dass du in unserem Leben dein Werk tust, damit unser Leben verändert wird und sich weiterentwickelt und wird dir ähnlicher werden, Jesus. Amen. Amen. Hey, in ein paar Monaten haben wir ein großes Fest zu feiern, ein Jubiläum. Diese Kirche hier wird nämlich im kommenden Jahr 30 Jahre alt. Ist das zu fassen? 30 Jahre wird die keine 20 alt und es ist für uns als Family, für uns persönlich jetzt, Sukowski Family, auch ein Jubiläum, denn wenn die Kirche 30 wird, bedeutet das, dass wir dann 15 Jahre hier sind. Und ja, es ist, es ist der Hammer, oder? Wir werden es mit einer dicken Party feiern nächstes Jahr. Auf jeden Fall Jubiläum und so. Und ja, und ich denke so... Oh, ich schaue dann nach vorne und denke, wir haben noch so viel vor, da ist noch so viel Vision, ja, da ist noch so viel, was Gott mit uns vorhat, was wir noch tun wollen, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger werden, damit Menschen unwiderstehliche Kirche erleben und einem unwiderstehlichen Gott begegnen. Ich habe Lust auf die nächsten Jahrzehnte, die da kommen werden. So, aber natürlich schaut man auch zurück. Man sagt, okay, wie war das nochmal am Anfang? Also für uns jetzt nicht am Anfang der 30 Jahre, sondern am Anfang der 15 Jahre. Ich weiß noch genau, wie wir kamen. Und wie ich mich vor die Gemeinde damals gestellt habe, es waren so damals ungefähr ein Drittel Personenzahl zu heute. Und ich habe mich dahin gestellt und gesagt, okay, ich möchte euch alle kennenlernen. Ja, habe ich gesagt, ich möchte euch alle kennenlernen. Und deswegen komme ich euch alle besuchen, allerdings zwei Bedingungen. Ich bleibe nur eine Stunde und ich esse nichts. Ja, das war so, ich habe jemanden gehabt, der mir die Touren geplant hat. Und dann immer so Nachmittag, fünf Besuche hintereinander oder sowas, immer eine Stunde und damit ich dann irgendwie noch mit der Waage klarkomme und damit ich diese Tour, ja, eine Stunde, ich esse nichts. Und das war super interessant, ja, die Gemeinde kennenzulernen, der ganzen Vielfältigkeit und so, richtig cool. Und dann hatte das einen Nebeneffekt, das hatte ich vorher gar nicht unbedingt so auf dem Schirm, aber es hat sich dann natürlich klar gezeigt, es hatte einen Nebeneffekt. Nämlich diese Besuchstour war auch sowas wie eine Inventur. Denn es gab auch einige die auf irgendwelchen Listen standen, irgendwelche Menschen, die eigentlich mal zu dieser Kirche gehört hatten vorher und die gesagt haben, nee, ich will gar nicht besucht werden, weil ich habe eigentlich mit der Kirche schon lange nichts mehr zu tun, ich bin schon lange nicht mehr da. Es war wie so eine Inventur, festzustellen, wer, wer ist überhaupt eigentlich da und wer auch nicht. Und irgendwie ist das ja etwas, was man als Kirche auch erlebt und wo man natürlich nicht unbedingt mit der größten Freude ständig darüber spricht, aber diese Entwicklung passiert immer wieder mal, dass jemand sich entfernt, dass jemand irgendwo anders hingeht. Und in den seltensten Fällen, ja, es gibt so einzelne Fälle, wo jemand sagt, hey, ich, ich glaube, Gott gibt mir eine neue Platzanweisung und ich weiß schon, wo ich mich jetzt voll pflanze und reingeben werde an einem anderen Ort. Und dann sage ich, okay, damit bin ich fein, weil das Reich Gottes verliert nicht. Aber leider ist es die Ausnahme. Der häufigere Fall ist, dass Menschen sich entwurzeln, ohne wieder sich zu verwurzeln. Und sich nicht nur entwurzeln in Bezug auf Kirche manchmal, sondern dass es passieren kann, dass Leute sich entwurzeln dann auch in Bezug auf den Glauben. Oft ohne, dass ihnen das zunächst bewusst ist und doch ist es dann oft genug der Effekt mit der, mit der Zeit, dass die Wurzeln auch nicht mehr in Christus und in der Wahrheit sind auf die Dauer. Und man könnte sagen, naja gut, es ist, es ist, es ist ein freies Land. Menschen können solche Entscheidungen treffen. Menschen können auch sagen, ich gehe. Wir werden niemanden dazu zwingen können, das nicht zu tun. Wollen wir auch gar nicht. Es ist ein freies Land. Aber ganz ehrlich, wir würden ja auch sagen, Also wenn so ein Sportler jahrelang für einen Wettkampf trainiert, ja, natürlich kann er eine Woche vorher sagen, ach, ich mache doch nicht mit. Ja, wenn ein Student nach Jahren des Studiums kurz vorm Examen sagt, ach, jetzt schmeiße ich das Studium hin, natürlich kann er das machen. Wenn jemand nach vielen Jahren Ehe sagt, ach gut, jetzt schmeiße ich die Ehe all das ist möglich, es ist ein freies Land, es gibt freie Entscheidungen, die Menschen treffen können und sogar Gott hält uns nicht davon ab. Aber niemand tritt so an, oder? Und wenn du Jesus Christus nachfolgst und sagst, ich möchte verwurzelt sein in ihm, in der Wahrheit und in der Kirche, in die er mich hineingestellt hat, hey, niemand tritt so an, dass irgendwann diese Wurzeln nicht mehr da sein sollen oder irgendwie entwurzelt sein sollen und trotzdem passiert es. Wo müssen wir jetzt die Verantwortung suchen, ja? Es ist ja immer gut, sich zu fragen, wer ist verantwortlich und man kann sagen, ja, vielleicht ist die Kirche verantwortlich. Also damals, da war bestimmt die Kirche verantwortlich und heute, wenn das passiert, ist bestimmt die Kirche verantwortlich. Und Klammer auf, Nebenbemerkung. Lass mich das einfach mal sagen als Pastor. Wir, die wir hier Kirche bauen, da also sehe ich und viele, viele, die hier irgendwo mitbauen, wir überlegen die ganze Zeit, wie können wir besser werden. Die ganze Zeit. Wie können wir als Kirche besser werden, dass Menschen sich... Wurzeln können, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen vorankommen. Das ganze Jahresthema Roots hat ja damit zu tun, dass wir glauben, dass Menschen, ja wir alle, mehr noch, tiefer noch unsere Wurzeln graben können. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr nach diesem Jahresthema alle sagen können, meine Wurzeln sind viel stabiler und ich, mein Leben ist viel fester. Wir machen das. Klammer zu. Und trotzdem glaube ich gleichzeitig nicht, dass bezogen auf mein eigenes Leben, jeder Einzelne von uns, bezogen auf unser Leben, dass wir sagen können, andere sind schuld, wenn der Sturm kommt in meinem Leben und mich entwurzelt oder wenn die Dürreperiode kommt in meinem Leben und mich entwurzelt oder wenn die Schädlinge kommen, wie bei Bäumen und, und ja. er. Kein Christ kann sagen, oh, das ist die Schuld von den anderen, deswegen bin ich halt jetzt entwurzelt. Nein, nein, ich bin fest überzeugt, wir haben alle vor allen Dingen selbst Verantwortung dafür. Oha. Das Bild der Wurzeln übrigens, das macht ja auch eins klar, dass nicht so sehr der Moment entscheidend ist, wenn der Sturm kommt oder eben die Dürre oder was auch immer. So wenn der Baum dann entwurzelt wird, dann umkippt, ja, dann, dann, dann ist zwar der Moment der Auslöser, aber eigentlich war entscheidend, was ist die Jahre davor passiert. Entscheidend ist, welche Wurzeln wurden da ausgebildet. Und da, wo die Wurzeln tief sind, da kann ruhig der Sturm kommen. Der Baum wird stehen bleiben. Da, wo die Wurzeln tief und stark und gesund sind, da wird nicht so schnell irgendwas anderes passieren. Und ich glaube, dass es die Verantwortung von jedem ist, sich zu überlegen, lebe ich so, dass meine Wurzeln immer tiefer und fester und stärker werden. Und ich glaube, dass die Aufforderung, die wir heute lesen in diesem Hebräer Text, damit ganz viel zu tun hat. Und wir wollen sie näher anschauen. Im Vers 15, da steht diese Aufforderung, nämlich Achtet aufeinander. Das ist eine Aufforderung, an Christen, an Gemeinde. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Achtet aufeinander. Und im Grunde genommen, was, was der Autor des Hebräerbriefes hier tut, ist, ist etwas nochmal aufzugreifen, was er schon zwei Kapitel vorher geschrieben hat. Und wenn du letzte Woche da warst, da habe ich diese Bibelstelle schon vorgelesen, deswegen mache ich den Bezug jetzt nochmal. In Hebräer 10, zwei Kapitel davor, hieß es nämlich folgendermaßen, ich stelle es mal dazu, lasst uns aufeinander achten. Genau das Gleiche, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also der Tag des Endes, der Tag, wo Jesus wiederkommt. So, ein, ein Gebot haben wir hier, aufeinander achten, einander lieben, einander ermuntern, ermutigen, kann man auch übersetzen, einander ermahnen, das steckt da alles drin. Also eine Aufforderung dazu, das zu tun Okay, letzte Woche hatten wir schon dann so drei praktische Steps, wenn ich mich verbinden will mit anderen, ja, da sein, mich eins machen und aktiv werden, so wenn du die Predigt noch im Ohr hast, aber heute möchte ich genau darauf aufbauen, das ist so die nächste Stufe, ja, 2.0 irgendwie, wie kann das praktisch aussehen? Wenn wir das tun, wenn wir in Kleingruppe sind, wenn wir im Team sind, wenn wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind, zu sagen, okay, das ist meine Gemeinde, es ist alles klar. Aber wie nun sieht das dann aus, dass wir aufeinander achten? Ich glaube, dass das noch mehr ist oder nicht automatisch schon passiert. Der Rahmen ist so wichtig von Kleingruppe und so weiter, aber da passiert noch mehr. Und ich glaube, jetzt heute habe ich gedacht, ich mal mal ein bisschen, oder? Also äh, wir starten einfach mal hier. Jetzt oh, oh. habe ich vorhin noch getönt, dass der Stift schreibt, ja, tut er auch. Also, ich starte bei mir selbst und du bei dir selbst, ja, wir jeder von uns startet beim Ich. Und ich glaube, dass es immer damit startet, welche Haltung nehme ich ein, okay, bei dem ganzen Thema. Welche Haltung nehme ich ein? Sprich, will ich, dass andere auf mich achten? Lass uns mal erst so umschauen, ja, wir müssen auch gleich anders Aber möchte ich dass andere auf mich achten. Und man könnte jetzt sagen, na klar will ich das, oder? Ich will ja, dass ich anderen Menschen wichtig bin und dass andere auf mich achten, so. Äh, aber bevor wir vorschnell Ja sagen, will ich es anders formulieren. Dürfen andere Menschen in mein Leben sprechen, auch wenn es unbequem ist? Auch wenn es herausfordernd ist? Weil das ist ganz viel von dem, was es eigentlich bedeutet. So aufeinander achten. Und ich möchte heute mit uns darüber nachdenken, dass ich, ich der Überzeugung bin, dass aufeinander achten ist eigentlich eine 360-Grad-Sache. Wie so ein Kompass. Da gibt es Norden, Westen, Osten, Süden. meine oh, Zeichenkünste. Lassen mich immer wieder selbst in Ehrfurcht erstarren. So 360 Grad. Oh, oh, und, und das startet nicht mit Süden oder sowas, sondern es startet mit Norden. Es startet damit mit der Frage: Gebe ich anderen Menschen die Erlaubnis, in mein Leben zu sprechen? Die Erlaubnis, mich zu leiten? Gebe ich anderen Menschen die Erlaubnis? Ordne ich mich unter? Oha. Biblisch gesehen könnten wir sagen: Jeder Mensch braucht Hirten. Stimmt das? Also neutestamentlich völlig, jeder Mensch braucht Hirten, auch alttestamentlich. Jeder Mensch braucht, braucht Hirten. Wer sind also deine Hirten? Einfach meine Frage. Vielleicht sagst du, ja, ja, also Jesus ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ja, Psalm 23. Ja, und das ist gut, ja, aber darf ich dir heute sagen, Jesus will diesen Job nicht alleine machen. Jesus hat sich das so ausgedacht, dass in seinem Reich, in seinem Königreich, in dem Königreich Gottes, dass es da Ordnung gibt und dass da Menschen eingesetzt werden als Hirten. Und das, ist ein, das hat einen wichtigen Grund. So, Jesus hat andere Menschen eingesetzt, die sollen Hirten sein für wiederum andere Menschen. Und auch das finden wir im brief dann am, im letzten Kapitel ausgedrückt. Römer 13 Vers 17. Da heißt es: Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten, die über die anvertraute Herde wachen. Und dann kommt noch ein Gedanke. Und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass eure Aufgabe ihnen Freude bereitet und sie keinen Grund zum Seufzen haben. Denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Und es, ich meine, dieses ganze Thema heute und es, es, ja, ich sehe so kleine Rauchwolken aufsteigen, ihr seid alle ganz ruhig, aber es fühlt sich auch für mich als Pastor natürlich ein bisschen speziell an, über solche Dinge zu sprechen. Du darfst aber auch gerne an deinen Kleingruppenleiter denken. Du darfst gerne an deinen Teamleiter denken. Und diese Bibelstelle mal so verstoffwechseln. Sagst du in deinem Leben, sagen wir in unserem Leben, ich habe Hirten. Ich habe Leiter, ich habe Menschen, die in mein Leben sprechen dürfen, weil, weil, weil Jesus und sein Reich so organisiert und diese Ordnungen da sind. und Unterordnung, also ordne ich mich unter, das hat immer was Aktives, Freiwilliges von dem, der sich unterordnet. Sonst ist es keine Unterordnung, sonst ist es Unterdrückung. Unterordnung heißt, ich entscheide mich, ich akzeptiere eine Leitung, ich akzeptiere andere Menschen als eine Autorität, ich, ich akzeptiere, also ich ordne mich unter, das ist was Freiwilliges, kann ich kann nicht erzwungen werden. Und, und funktioniert auch gar nicht anders. Ordnen wir uns unter. Herr Tim, du bist doch der Leiter dieser Kirche. Wem ordnest du dich eigentlich unter? Ja, ich ordne mich von Herzen gerne auch Menschen unter. Zum einen haben wir als Kirche einen externen Beirat, wo, wo ich Rechenschaft lebe und wo ich mich von Herzen unterordne. Und wir sind als Kirche Teil von einem Gemeindebund. Auch das aus voller Überzeugung, dass auch eine Kirche nicht so lose irgendwo nur unterwegs ist. Und da gibt es einen Vorstand, dem ich mich von Herzen unterordne. Wir brauchen Menschen, wo wir sagen, das sind Leute, denen ich mich unterordne. Das sind Leiter, deren Autorität ich anerkenne. Brauchen wir. Okay. Das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, so dieses Ganze auch Rechenschaft zu geben, sich unter Es ist ja komplett gegen einen Zeitgeist. Es ist ja komplett gegen das, was viele Menschen denken. Ich weiß ja am besten, was gut für mich ist, oder? Ich brauche niemanden. Ich mache, was ich will. Ich mache, was ich für richtig ich halte mir hat doch niemand was zu sagen, ich lasse mir doch von niemandem was vorschreiben. Oder? Das klingt doch irgendwie auch vertraut. Übrigens mit dem Vorschreiben, das funktioniert in der Kirche sowieso nicht. Also nochmal, in der Kirche geht es nicht darum, dass die einen dem anderen was vorschreiben, sondern Leitung in Kirche, das funktioniert ja nur, wenn da eine Freiwilligkeit auf der anderen Seite ist, wenn da eine, ich ordne mich unter und ich lasse mich leiten, sonst geht es eh nicht, weil jeder weiß, wo die Tür ist, jeder weiß, ich muss das nicht machen, ich bin hier freiwillig, ja genau. Und Kirche kann gar nicht anders funktionieren, aber ob das passiert, ist die Haltung von jedem Einzelnen. So, also, und nun, jeder Pastor, jeder Kleingruppenleiter, jeder Teamleiter kennt die Situation, wo man so denkt, okay, und selbst wenn man das beste Motiv hat, weiß ich, ich tue das voll aus Liebe. Äh, wir als Kein 20 sagen, wir wollen, dass Menschen aufblühen. So, das ist meine Bewegung. Aber jeder hat es schon erlebt, jeder der leitet, dass dann jemand sagt, was fällt dir denn ein? Was erdreistest du dich denn jetzt, mir was über mein Leben sagen zu wollen? Diese Momente kennt jeder, auch wenn wir den Spiegel vorhalten, was zu Liebe ja dazu gehört. So, darüber mal nachzudenken, darf uns jemand einen Spiegel vorhalten, Oder? weiß ich halt am besten, was gut für mich ist. Was eigentlich, seien wir ehrlich, nichts anderes ist als Stolz. es ist nichts anderes als Stolz. Wenn ich glaube, niemand hat mir was zu sagen, ich weiß es besten. Eigentlich sind wir in Stolz unterwegs. Okay, Hebräer 12. Nochmal reingeschaut. Und, und, und der Anfang ist ja so hier von unserem Abschnitt, dass es heißt, bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, dass niemand die Gnade versäumt. Also hier geht es, der Kontext ist, es geht um ein Ausstrecken nach Gottes Willen. Das ist, worum es geht. Ja, Menschen, die miteinander unterwegs sind, deswegen habe ich gesagt, es ist zweite Klasse hier, es ist 2.0. Wir, wir setzen etwas voraus. Wenn jemand nämlich sich ausstreckt nach Gottes Willen, dann bekommen wir hier die Folgeschritte aufgezeigt. Und das ist wichtig, weil sonst sehen wir den Herrn nicht. Das spricht von der Zeit nach unserem Tod, das spricht von der Ewigkeit. Wenn wir Gott nicht sehen werden dann haben wir uns nicht ausgestreckt nach seinem Willen. Okay. Wie sind wir mit unserem Leben unterwegs? Wenn ich sage, oh, ich weiß am am besten, was gut für mich ist, dann sagen wir vielleicht, ich bin frei, ich muss mir von niemandem was sagen lassen. Aber ist es tatsächlich so oder verpassen wir die Gnade Gottes? Und das was der Text unterstellt, dass wir etwas versäumen, was besser wäre als das, was wir jetzt gerade glauben, was so gut ist. Dass wir etwas versäumen, wo wir, wo wir eigentlich viel mehr davon hätten, aber wir denken, nein, das, was ich jetzt hier habe, ist das Beste. Und jetzt kommt der Clou des Textes, wo ich gedacht habe, es ist echt faszinierend. Denn jetzt kommt dieser alttestamentliche Bezug und jetzt kommt Esau ins Spiel. Ich lese die Verse nochmal ganz kurz. Da heißt es ja, sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester und für eine einzige Mahlzeit. Und später wollte er wieder zurück, hat nicht funktioniert. Hey, das ist doch krass! Ich weiß nicht, wie du gut du dich im Alten Testament auskennst. So, man kann das in 1. Mose, glaube 25 und folgende, kann man die Story von Esau lesen. Das ist eine krasse Geschichte. Also im Alten Testament, da geht es ja nach der Schöpfung und danach, dass die, dass der, dass die Menschheit sozusagen sich gegen Gott entscheidet und diesen ganzen Zerbruch der Schöpfung. Dann geht es eigentlich später darum, wie Gott anfängt, einen Bund zu schließen aus dem ein Volk entsteht. Er schließt einen Bund mit einem Mann namens Abraham. Vielleicht schon mal gehört. Er schließt diesen Bund und sagt, aus dir wird ein großes Volk und das wird ein Segen sein für die ganzen anderen äh, Völker. Und aus Abraham kommt aber dann ein Sohn raus, auf dem diese Verheißung dann weiter liegt. Das ist Der Sohn heißt Isaac. Abraham, Isaac. Und Isaac wiederum hat zwei Söhne. Und die beiden sind Zwillinge und die heißen Esau und Jakob. Obwohl sie Zwillinge sind, ist doch einer zuerst rausgekommen, der Erstgeborene, das war Esau. Und eigentlich sollte man meinen, diese ganze Linie des Segens Gottes, der Verheißung Gottes, dass da Bestimmung, dass da Pläne Gottes ausgesprochen waren über diese Familie, sie würden mit dem Erstgeborenen weitergehen. Ja, das war Teil seines Erstgeburtsrechts, dass all das, was da an Bestimmung eigentlich irgendwo im Raum stand, mit ihm gehen würde, aber die Geschichte geht anders weiter. Am Ende ist es der Zweite, nämlich Jakob, mit dem die Linie weitergeht, dem Gott einen neuen Namen gibt, und zwar Israel, aus dem die Zwölfstämme, das Volk Israel entsteht. So Esau verpasst das, diese Bestimmung, die eigentlich da gewesen wäre, zu nehmen. Und die Story ist so krass. Die Story ist so krass, weil, wie ist das passiert? Esau war Jäger und hat, war, war den ganzen Tag unterwegs gewesen, um zu jagen. Oder die ganze Nacht, was weiß ich, kommt nach Hause. Und Jakob, sein Bruder, hatte gekocht. Und es wird auch beschrieben, was er gekocht hat. Ich habe gedacht, ich bringe euch mal ein Foto mit. Ich hatte glücklicherweise meine Kamera dabei damals. <lacht> Nein, aber es ist ein Linseneintopf. Und ich denke so, euer Ernst? Ein Linseneintopf, ich meine, es gibt ja Menschen, die halten Linseneintöpfe für eine absolute Delikatesse. Ich will nur bekennen, ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Also Linseneintopf ist jetzt nicht meine Lieblingsspeise. Aber ganz egal, wie wir Linseneintopf finden, selbst wenn du sagst, also Linseneintopf ist wirklich also das Beste vom Besten von allem, was man essen kann, sind wir uns ja bestimmt einig, dass wenn man sagt, okay, ein Teller Linseneintopf, oder Bestimmung Gottes, die Verheißung Gottes, all das, was an, an, an Plänen Gottes da ist. Wenn wir das so abwägen, nehme ich den Linseneintopf oder nehme ich die Bestimmung Gottes so? Ach, schwere Entscheidung. Es, es, es wiegt so irgendwie so gleich viel, oder? Ich meine, der Hebräerbriefautor, der bringt dieses Beispiel, um deutlich zu machen. Esau, was für ein Vollpfosten, wie kann der sich für ein Linsengericht entscheiden, bitte schön. Ist doch ausgeschlossen sowas. Ein Linsengericht. Der Punkt ist der, wir alle stehen in der gleichen Gefahr, nur man merkt es halt in dem Moment nicht. Das, was hier beschrieben wird, ist ein Prinzip und wir alle stehen in der gleichen Gefahr, nämlich zu denken, jetzt, ich bin mir ganz sicher, ich lasse mir von niemandem was sagen und ich bin 100% sicher, dass diese Sache hier direkt vor meiner Nase, das ist, was ich unbedingt will und dafür kann ich ruhig das andere sein lassen. Und vielleicht kann ich mir innerlich noch einreden, nach, bestimmt kriege ich das andere trotzdem irgendwie, was aber nicht funktioniert. Nein, ich, ich will jetzt das. Und dann haben wir uns festgebissen und sagen, ich will jetzt unbedingt diesen Schritt mit meinem Leben gehen. Ich will jetzt unbedingt diese Beziehung eingehen. Ich will jetzt unbedingt diesen Move machen. Und bestimmt ist Gott fein mit dem Step, den ich jetzt hier gehen will. Und wir reden uns das ein und beißen uns fest an etwas, was wir jetzt, jetzt, jetzt unbedingt wollen. Und tauschen, diesen unglaublichen Tausch gegen das, was Gott will und was die Pläne und die Bestimmung unseres Lebens sind. Wahnsinn. So, hier ist eine riesen Diskrepanz. Aber die Sehnsüchte und Wünsche, die wir haben, die manchmal so stark sich anfühlen im Moment, sie können uns blind machen für das große Bild. Von außen ist es leicht zu sehen. Wenn wir das jetzt lesen, denken wir also, Esau, ehrlich, wie kannst du nur? Aber in der Situation können wir alle Esau sein. In der Situation kann es uns allen so gehen. Und das ist doch crazy. Haben wir Menschen in unserem Leben, die uns in so einer Situation den Spiegel vorhalten dürfen? Die in so einer Situation sagen wir jetzt: Lass uns doch mal kurz überlegen, was das noch für Konsequenzen hat. Lass uns doch mal kurz überlegen, wie sich das auf lange Sicht auswirken wird. Gibt es Menschen, wo wir aktiv Rat suchen, nämlich Hirten und Leiter, die uns was sagen dürfen? Mir ist das so wie Katja und ich, wir leiten diese Kirche, Uns ist das so wichtig und so kostbar, dass wir Menschen haben, wie, wie ich vorhin sagte, wie den Beirat. Menschen, mit denen wir regelmäßig Zeit verbringen, wo, wo wir regelmäßig merken, hier sind Menschen, die wollen wirklich wissen, wie es uns geht, aber mit denen können wir auch beraten. Schritte, Entscheidungen, größere Dinge, die wir, die wir überlegen zu tun. Und auch in der Gemeinde, wir haben den Gemeinderat, und wir lieben das, in gewissen Situationen zu sagen, hey, wir denken über das und das nach, hey, das ist gerade die Situation, Sag mal eure Einschätzung, es ist so kostbar, Rat zu suchen. Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du Rat suchst? Lässt du das zu, dass Hirten in deinem Leben sind, lässt du dich leiten? Und gut, ich bin eine Person, da kommt schon mal jemand und sagt, oh, das und das habe ich vor in meinem Leben. Das ist interessant, manche suchen Rat und wollen wirklich wissen, was man denkt, aber manche kommen auch manchmal nur so, Ah, ich, ich habe das und das vor und ich bin mir 100% sicher und Gott hat zu mir geredet und ich werde das jetzt machen. Dann denke ich so innerlich, Herr, ja, ist es ja schön, wenn du schon die Rückendenkung der höchsten Instanz hast. Was soll ich dir da noch für einen Rat geben? Dann ist der Drops doch schon gelutscht, oder? Und manchmal, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, ist das ja auch eine interessante Sache, wenn du vor einer Entscheidung stehst und du so denkst, hmm, meinem Kleingruppenleiter würde das bestimmt nicht gefallen, was ich jetzt hier mache dann erzähle ich es ihm besser gar nicht. Dann sollten schon alle roten Lampen in dir fett leuchten. Wenn, wenn du denkst, oh, das erzähle ich besser der Person gar nicht, weil die ist da bestimmt nicht so erfreut, dann sollte dir klar sein, aua, hier bin ich möglicherweise voll auf das Linsengericht fokussiert und raffe nicht, was da alles auf dem Spiel steht. Haben wir Menschen, die uns Rat geben dürfen, wo wir aktiv, wo wir eine Gewohnheit sogar schaffen, das ist eigentlich, sie sagen, wir, hey, wir können natürlich auch jetzt hier weitergehen. Das ist ja auch bei Ost und West. Ja? Menschen, die nicht unbedingt meine Leiter sind, aber mit denen ich mein Leben teile. Andere Leute in der Kleingruppe, Freunde. Menschen, die auch Jesus nachfolgen. Und es ist so powerful, wenn ich sage, ich gebe dir die Erlaubnis, mich aufzuhalten, wenn ich vom Weg abkomme. Weil ich habe mich festgelegt, ich möchte mit Jesus mein Leben legen. Und wenn du siehst, dass ich da irgendwie abbiege, dann tritt mir vor die Kniescheibe. Es ist powerful, wenn Menschen diese... Hast du Menschen so eine Erlaubnis gegeben? Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du weißt, wir haben eine Abmachung miteinander? Wenn ich falsch abbiege, wird diese Person versuchen, mich aufzuhalten. Es ist so kostbar. Und auch diese, diese Gewohnheit zu etablieren, wenn ich größere Schritte gehe im Leben, ich erzähle das Menschen, denen ich vertraue. Wenn ich eine Immobilie kaufe, dann erzähle ich das Menschen. Was hältst du davon? Wenn, wenn ich, wenn ich äh, eine Beziehung darüber nachdenke, eine Beziehung anzubahnen, dann vielleicht schon vorher mit jemandem zu reden, ob das eine gute Idee ist. Und wenn ich Schritte gehe in dieser Beziehung, vielleicht auch wieder mit jemandem zu reden, ob das eine gute Idee ist. Ja, aber die Person könnte ja dann äh, könnte das ja in Frage stellen. Ja, genau. Ja, und ja, ich meine, das kann doch nur gut sein, wenn man das mal abgleicht. Ja, wenn ich einen Job wechseln will, wenn ich, wenn ich mich überlege, ist mein Dienst, ist das noch dran für mich, was auch immer. Ist es ein Muss, ist es sozusagen ein Gebot, dass ich mir Rat suche. Nicht direkt, aber es ist eins ganz sicher, es ist weise, mir Rat zu suchen. In Sprüche 15, Vers 22 das steht, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Wir wundern uns dann hinterher, aber es ist so. Ja, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber, gute Ratgeber, aber garantieren den Erfolg. Finde gute Ratgeber. Menschen, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen und die weise sind. Und wenn wir uns mit weisen Ratgebern beraten, werden wir selber weiser. Das ist doch cool, oder? Also aufeinander Acht zu haben, hat damit zu tun. Viele denken ja, aufeinander Acht haben es, hat nur damit zu tun, dass da irgendwer sündigt und offensichtlich was total Falsches macht und dann sage ich dem das. Nun, das ist auch mit im Paket. Jesus spricht darüber, in Matthäus 18 wird uns das berichtet. Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm, stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen nochmal zu ihm und so weiter. Der Text geht noch weiter, sind so verschiedene äh, Stufen beschrieben. Und Jesus sagt, ja, wenn du siehst, dass jemand sündigt, dann, ja, und, und du bist mit dem unterwegs, dann, dann, dann geh dahin. Okay, aber ihr Lieben, auch wenn das wahr ist, wenn wir nur darauf aufeinander Acht haben beziehen, dann springen wir zu kurz, Es ist zu spät so oft. Es ist so oft viel zu spät, wir sollten schon viel früher und viel enger miteinander unterwegs sein und einander Rat geben und nicht erst dann, wenn jemand schon echt weit vom Weg vielleicht abgekommen ist. So, Ost und West. Aber was machen wir dann, wenn dann jemand kommt und sagt, ich glaube, du machst einen großen Fehler? Was machen wir, wenn jemand kommt und uns etwas Unbequemes sagt? Wir müssen nicht alles von jedem annehmen, keine Frage, aber wenn das doch Menschen sind, die uns lieben, wenn das doch Menschen sind, mit denen wir unterwegs sind. Ich meine, der in Sprüche 27 steht noch was Tolles, weil ich glaube, dass es so wahr ist. Da steht, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse, von einem Feind. Und der Text des Aufeinanderachtens spricht ja nicht umsonst von einer bitteren Wurzel. In diesem Kontext von Aufeinanderachten ist da plötzlich die Rede von einer bitteren Wurzel. Ja, weil natürlich, je nachdem, kann das entstehen. Wenn einer kommt und sagt, ich glaube, du machst einen großen Fehler, dann kann ich entweder das Herz haben zu sagen, okay, ich werde darüber nachdenken, ich reagiere mit Demut und mit Sanftmut, Oder ich kann sagen, was fällt dir denn ein? Das ist ja wohl anmaßend. Wie kannst du überhaupt jetzt kommen? Und das ist, wo die bittere Wurzel ins Spiel kommt, wo wir mit Verletzung reagieren und aus Verletzung wird Bitterkeit. Und Bitterkeit kann dazu führen, dass wir irgendwann uns entwurzeln und sagen, ja, diese Christen in der Kirche, die kannst du alle in eine Pfeife rauchen. Ja, das, das ist keine Liebe in der Kirche. Wirklich? Kann es sein, dass, dass wir unser Herz da manchmal nicht gut managen oder dass es vorkommen kann? Dass wir unser Herz nicht gut managen, dass wir uns verrannt haben. Wir sind uns ja so sicher. Ich meine, theoretisch sagen wir alle, ja, es soll jemand in mein Leben sprechen. Aber wenn wir uns so sicher sind, dass das Linsengericht das Beste überhaupt ist, dann kann das schon mal anders aussehen, ob wir es dann hören wollen. Und das passiert dem Besten. Und tatsächlich, ich meine, wir kennen doch wahrscheinlich alle diese Geschichten. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen von weltweit bekannten Pastoren oder irgendwelchen Glaubenshelden in irgendeinem Punkt ihres Lebens so auf ein Linsengericht fixiert waren, dass sie so viel zerstört haben. Und man fragt sich ja, wenn man das nur so von außen sieht, wie, wie kann das sein? Aber Fakt ist, wir stehen alle in der Gefahr. Niemand kann sagen, das könnte mir nie passieren. Wir brauchen Menschen. Haben wir Menschen, die uns ehrlich spiegeln dürfen? Okay. Und und dann kann es natürlich sein, dass jemand irgendwas Liebloses sagt oder irgendwie vom hohen Ross herunter. Kann das passieren? das kann passieren. Deswegen, wir müssen natürlich auch noch über, über Süden sprechen. Das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Aber über diese Seite, ja, ich will uns ja ermutigen, ich will uns natürlich auch ermutigen, vielleicht mal mutig auf jemand anders zuzugehen. Aber das ist tricky, ist so ein bisschen zweischneidig. Weil, weil im Einzelfall würde ich vielleicht manchen auch ermutigen, lieber mal öfter die Klappe zu halten. Aber es gibt definitiv Menschen, die ich ermutigen möchte, öfter mal mutig was zu sagen. So, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Das heißt, wir müssen uns natürlich darüber Gedanken machen, was, wie, wie geht das denn, dass, dass wir Menschen vielleicht auch so ein Feedback geben, etwas Unbequemes sagen. Keiner braucht eine gesetzliche, eine lieblose, eine überhebliche Version davon. Okay, ich glaube, das ist der joker auf jeden Fall ist, dass wir erstmal unsere Motive klären und wirklich sagen, ich tue das, weil ich diesen Menschen liebe. diesen Menschen von Herzen das Beste wünsche. Mein Herz ist frei von Neid. Mein Herz ist frei davon, mich zu vergleichen. Mein Herz ist auch frei davon, dass ich irgendwelche Aktien da drin habe, wie dieser Mensch handelt. Sondern ich möchte von Herzen, dass dieser Mensch am Ziel ankommt und das Beste erlebt. Liebe. Und so vieles von dem, dass wir einander aufeinander achten können, passiert eben nicht nur in dem Moment, wo man vielleicht die mutige Ansprache hält oder das Gespräch sucht, sondern vorher. Und dazu möchte ich jeden von uns ermutigen, nämlich Beziehungen zu bauen, einander zu ermutigen, was das Zeug hält. Und wenn die Beziehungsbasis da ist, dann kann man auch, dann kann man auch wieder was sagen. Ich mache den Mut, so viel Ermutigung und Hoffnungsspende auszuteilen, wie du nur kannst. Wenn du jemanden zehnmal ermutigt hast, konkret und, 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 und so, jemanden zugesprochen hast, was alles klasse ist, dann kannst du beim elften Gespräch mit einer ganz anderen Grundlage auch mal sagen, du, ich glaube, da liegst du gerade falsch. Da übersiehst du gerade was Wichtiges. Lass uns doch eine Gemeinschaft bauen, wo man sich gegenseitig ermutigt und wo Liebe da ist. Jesus sagt, liebt einander. Sein ein neues Gebot. Und da gibt es noch viel Land einzunehmen für uns. Ich glaube, dass das Aufeinander achten 360 Grad so wichtig ist. Niemand tritt an im Glauben, um irgendwann zu erleben, entwurzelt zu werden. Und doch haben wir es alle schon beobachtet, wie das Menschen geschieht. Deswegen lass uns doch hier ein Feld erobern. Mehr als je zuvor. Hast du Menschen in deinem Leben? Hirten? Leiter? Freunde, Zweierschaften, Kleingruppe, wo man nicht nur sagt, ich gehe zur Kleingruppe, sondern da sind Menschen, mit denen teile ich mein Leben, denen gebe ich die Erlaubnis, in mein Leben zu sprechen. Weil ich glaube, es kann die Zeit kommen, wo uns das, das Leben rettet, wo uns das alles rettet. Es ist von außen so unglaublich, wenn jemand das Linsengericht wählt. Aber wir sind alle in der Verantwortung, diese Wurzeln zu bauen. Tatsächlich möchte ich das unterstreichen. Nimm die Verantwortung für dein Leben. Begreife es als deine Verantwortung. Ich muss meine Wurzeln tief graben. Und wenn du denkst, auch für mich passt das schon, mir wird das nicht passieren, ich kann gute Entscheidungen treffen. Okay? Vorsicht. Lass uns Menschen sein, die andere einladen und die im Glauben unterwegs miteinander sind. 360 Grad. All right. Ich lade dich, ein aufzustehen, weil ich möchte sehr gerne noch mit uns beten zum Schluss. Und wie so oft, ich, ich glaube einfach, dass, dass es auf unsere Antwort Gott gegenüber ankommt, auf unser, unser Herz, was wir jetzt nehmen und ihm hinhalten und ihn erlauben, zu uns zu reden und, und, und sehr konkret zu machen. Sehr konkret zu machen, auf welche Person du vielleicht zugehst und sagst, hey, ich schätze dich sehr. Ich wollte nur mal sagen, ich würde mich tierisch freuen, wenn du in mein Leben sprichst, wenn du bei mir irgendwas wahrnimmst. Oder vielleicht auch zu reflektieren, wo du erstmal mit Abwehr reagiert hast, als jemand versucht hat, dir etwas zu sagen, was dir nicht geschmeckt hat. Vielleicht ist eine Entschuldigung dran. Vielleicht ist ein eigentlich, ein okay, ich bewege das nochmal dran. Am Ende hast du die Verantwortung für dein Leben, niemand anders kann für dich entscheiden, aber lass uns doch miteinander unterwegs sein. Okay, lass uns beten. Jesus, komm, Heiliger Geist. Ich danke dir dafür, dass es so ein Schatz. Wenn wir in dieser Verbindung miteinander stehen und wirklich das komplett einnehmen, was es bedeutet, Leben zu teilen, aufeinander Acht zu haben, was es auch bedeutet, dass du in unser Leben Menschen stellen willst, die auf uns aufpassen, die Hirten sind. Aber so ein Hirte, ja, der kann vielleicht auch was tun, was unbequem ist für mich. Einen Hirten, den erlaube ich, mich herauszufordern. Mit Dinge zu sagen, die nicht nur meinen Bauch pinseln, sondern ja, die mich einladen, wirklich zu wachsen, und voranzukommen. Auch bei den Sachen, wo ich gerne weggucke. Ich bete, dass du uns diesen Mut gibst. Ich bete, dass du jetzt, wenn Menschen mit dir persönlich sprechen, dass du aufzeigst, wo der nächste Schritt ist für ihn. hier. Gott ist hier. du dir dessen bewusst? Er lässt, er lässt dich ganz nah an sich ran. Ich möchte einfach heute noch diese Frage stellen, ob du in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebst. Er ist hier, er, er lädt uns ein, jeden von uns. Viele von uns kennen ihn schon, aber der eine oder andere ist hier und du sagst: Ich habe dich, hab diese persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe ihm noch nie gesagt, dir gehört mein Leben. Ganz und gar. Und ich will jetzt mit dir leben, ich will dir nachfolgen. Du denkst: Kann ich überhaupt zu Gott kommen? Ich habe so viel auf dem Kerbholz. Manchmal ist das bewusst und manchmal ist es nicht bewusst. Aber es trifft auf uns alle zu. Wir können nicht zu Gott kommen mit dem, was wir auf dem Kerbholz haben. Eigentlich. Aber Jesus sagt, ich habe für deine Schuld bezahlt. Und ich nehme sie dir weg, wenn du mich darum bittest. So während die Augen geschlossen und während wir in diesem Gebetsmoment bleiben, möchte ich einfach sagen, ich werde gleich ein Gebet beten. Und ich biete dir an, dass es dein Gebet wird. Dass wir gemeinsam beten und du dir die Worte leist und ausdrückst. Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir gehören. Vergib mir meine Schuld und sei mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Ich will das Leben jetzt mit dir leben. Wenn du das bist, während die Augen geschlossen sind, einfach für Privatsphäre für dich. Ich mache dir Mut, eine klare Entscheidung zu treffen, die du morgen und nächste Woche nicht anzweifelst und dafür einfach mal deine Hand dem Jesus entgegenzustrecken. Einfach mal deine Hand hoch rauszustrecken zu sagen, heute ist mein Tag. Ich gebe Jesus mein Leben. Zum ersten Mal oder weil ich das erneuern will. Dann tu das gerne jetzt. Dankeschön. Dankeschön. Die Hand kann dann wieder runter, aber einfach, ich glaube, dass es etwas ist zwischen dir und Gott in diesem Moment, wo es um eine klare Entscheidung geht. Dann beten wir zusammen. So gut. Okay, ich werde jetzt dieses Gebet formulieren. Ich lade dich ein, mach es zu deinem Gebet und alle, die mit Jesus schon leben, lass uns einfach mitbeten und es mittragen. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und Mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und leite mein Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, das ist so gut.